0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。齐明，这就是新来那个法医
2: 。齐科长，我是新调来的李大宝。你
1: 不是说是个男的吗？我也以为是个男的，但确实就是一个姑娘。今天这活儿女的做不了
2: 。齐明老师，我想问，有什么活是男的能做，但女的做不了？
0: 打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是你们的破产主播猛哥。今天是我们和法医刘八百唠嗑的第二期，上期的评论和回复啊，我都看了，大家集中反映了内容过于下饭的问题。猛哥向你们保证，本期更下饭，甚至还真讲了做饭，啊，法医切鸡有什么特别的小技巧？听吧。在那个法医秦明影视剧里说说那个女的不适合干法医。
3: 嗯
4: ，因为我发现人们在谈到法医这个职业的时候，如果这个法医是一个女性，这个、感觉第二句就是不好找对象
3: 。我就在
4: 想，这个就是这个、嗯、这个行业真的是那么不适合女性来从事这个职业。首先
1: 呢，就是说，像很多现场，它不是说正常的发生在一个。像我们室内啊啊，就城区啊这种，有一些在郊区，比如在山上啊，在、嗯、这个枯井啊，一些一些这种河道里面。呃，按理说打到尸体，呃，不是法医啊，不是法医的职责啊。但是呢，就是说你接触尸体是法医的职责啊。嗯，很多时候是法医去做这些事情。比如说在第一
0: 现场，就是这些比较极端的环境。对对对，法医还是得去。法医
1: 首先呢，他要初步检验一下啊，然后才能就是说把尸体打包带走，转移到。啊，转转移转移到一个相对稳定一些的地方。对、啊，嗯、我们有一些案件，它是发生在夜间或者是非工作时间。嗯，啊，那凌晨两三点，可能有些呃女法医可能家里有孩子什么的、嗯、啊，这种呃有有的在哺乳期啊啊。嗯、啊这
0: 说到底，很多职业都是孩子拖累了我们这个优秀的女性啊
1: 。但是很多女法医还是非常优秀的啊。嗯、呃，我觉得女法医比男法医更容易出彩、嗯
0: 、哦？为什么呢？嗯
3: 他
1: 可能心思更缜密啊，更细心。嗯、呃，我们做出来的鉴定，白纸黑字还要签上姓名，这个东西呃叫做鉴定终身制、哦、啊，就是我做出的鉴定，我要对他终身负责，只要我还在，哪怕将来有一天被翻出来，或者是被这个投诉啊，到了法院人家翻供了，我们有时候可能要出庭出庭作证这方面的东西啊、嗯呃，我们要对他终身负责，所以是。小心，小心再小心，啊！啊你会格
2: 外照顾你的助手吗
0: ？呃，大家都会啊,啊。就是说有一些，觉得他助手漂亮，可能大家都会照顾他助手，<笑>
1: 这是一个方面，<笑><笑>还是漂亮、啊。可能就是说有一些案件呢，就是大家觉得一些需要开车很远、一些偏远的地区、嗯、一些现场。哦嗯、呃，能不让他去就不让他去吧。嗯啊
3: ，
2: 嗯你跟你的女助手干活的时候会分工吗？比如说这块骨子会。别我来。啊，呃、会,的会的，会的，会的，会的、嗯。
1: 因为体力活的话，当然咱们男法医可能是当然不让的啊。嗯。你比如说一些记录啊，那有时候一些。帮帮手帮一下啊，帮衬一下可以的。他
2: 会不会觉得你阻碍了他的进步和发展？嗯
1: ，没有没有没有，这个这个不存在这种。不是，就是说我特别想上，但是你特
4: 别照顾我。就比如说刚才那种情况，我就是特别想跟着车去深山老林，你们老是不
1: 让我去。那你这种，你要是到了法医队伍的话，非非常受欢迎。我又愿意干活还不好对非常受欢迎。你愿意上你就上是吧？你要是机会开。开车又会干活还会喝酒的话，那就、哎、那就最受欢迎
0: 了。是，你像刚才那个、那个就是一百米那进不去人的那个，这个视觉冲击已经啥样了？嗯
1: 、呃，反正是就是现场有很多苍蝇和蛆啊、呃，地下的这个蛆变成蛹，蛹、啊、蛹又变成苍蝇，啊
0: 、卵再生蛆，啊、蛆再生苍蝇，无穷尽也已
1: ,已经好几代了，应该是两、啊、两代
0: 。都有族谱了，两代左右吧，应该一个小的生态系统都在这循环
1: 了。对
2: ，那应该有那个液体，就是尸体流出来液体，对对对对，对
1: 。它是腐败腐败液吧？就这尸体怎么处理啊？第一步，肉眼观察一下，看看有没有损伤啊。这还能看得出来？这都让蛆给啃了。尽尽量的看吧，尽量的看。呃，它是它是这样的，它有些伤呢，就是说是一个死后伤。苍蝇、啊、这个，还有还有这个驱虫钻出来的这一些小孔洞啊，哦、这是一些死后伤，有一些伤呢是生前伤，这是涉及到一些专业的一些知识吧啊，哦、一些专业的技
0: 能啊、哦哦，就是你们得通过这个伤情来判断他的死因啊,啊，初步的一个尸表的检验啊，哦、如果
1: 呢一摸然后颅骨碎了，哦、那肯定不是意外，呃这样的话就是他杀的可能性就非常大了。
0: 对，自杀你颅骨碎了，那就也没有人自杀是拿锤子把自己敲死吧？嗯、很少
1: ，很少，还
0: 是有，很少很啊。那<笑>、嗯、最后就是你们给这个高腐的尸体也拉走了
1: 。嗯，对。然后我们当时对这个苍蝇也进行了一个检验啊,啊苍蝇就是说我们有一个，抓起来啊、我们有一有一法医学有一门知识叫法医昆虫学。哎，这、嗯嗯就是、怎么说？就是研究。和尸体有关的昆虫，那比如是,是苍蝇和蛆嘛？呃，它不一样，它很在很多地方，苍蝇是多数的啊。苍蝇呢本身还有很多种类，对每一个种类它的一个生长过程是不一样的。哎呀，这也得学，野外生物都学杂了，这是。对对对，野外野外其他昆虫也有，他就说一些比较喜欢食腐的一些昆虫，都在这个研究的范围之内
0: 。就比较食腐的戴先生是吧？<笑>都在你们研究范围之内。<笑>
1: 然后它根据它的一个生长的规律吧
0: ，啊，判
1: 断大致的死亡时间
0: ，啊，主要是用做这样对你比如说，你看这屋里边苍蝇繁衍了几代了
1: ，对，这蛆长得多长
0: 啊，是不是肥美，就可以判断出来尸体的发展的过程啊，对尸体的营养程度，蛋白质肯定不低吧，嗯、啊，啊
1: 嗯啊
4: 啊嗯啊、所以法医是很喜欢这个小蛆虫。好朋友
1: ，好伙伴，<笑>可以这么讲
0: 。也是，这个区可能是你们生活当中工作接触的最多的动物了
4: 吧？有这个能得到很多的信息。对
1: 对对，嗯，反正所有和尸体有关的，能获取到尸体信息的东西，我们都要去研究
0: 。啊、哦，那这除了这个还有什么更有冲击力的吗
1: ？很多案件其实都很有冲击力。这个是视觉上的，来自视觉上的冲击啊，还有一些是心理上的，对，更多的是心理上的一些冲击。个人觉得很多这种杀亲类的案件，就是说亲人之间更有心理冲击力的
0: ，就是说他的这个这个事情本身让你觉得很难接受
1: 。对对对，之前我在咱《天才捕手》这边写过的那个医生杀女儿和妻子那个案件啊，当时尸体什么情况？他们一家三口都死在家中。妻子和女儿在洗手间，呃，身上有伤，有很多血。啊、然后这个男主人呢，是在这个卧室和客厅中间，衣着是比较整齐的一个一种状态，也没有损伤。然后咱们就根据这个现场勘勘验，还有就是尸检吧，就分析是这个男主人，这个医生做的这个事情
0: 。他怎么做的？
1: 他的女儿得病了嘛，精神方面的疾病啊啊，然后时间久了以后，他就觉得他女儿治不好了，他觉得失去希望了，他想结束他女儿的痛苦。然后呢，他又觉得他女儿死了之后，他爱人肯定受不了，那就把他爱人一块杀了，最后又自杀了。我们只能是还原哈，嗯、呃，当然他们一家三口都不在了
0: 。当时你看到这个现场的时候，什么感觉
1: ？心理冲击特别大、啊，就是这种、嗯。呃、一个受人尊敬的医生，嗯，然后杀死了妻女，啊、呃，用这么残忍的方式，他自杀的话，他是服了安眠药，就感觉他对他的妻子
4: 和孩子很残忍呐、啊，但对自己相对还是温柔了很多
1: 。我认为这是他杀妻女的决心吧，他觉得、嗯、可能觉得这种手段比较,比较保险，绝绝嗯,嗯，比较容易成功率比较高。
0: 嗯，这种确实听着很沉重啊
1: 。对于一个法医来说，心里的每次总总是能经历各种考验。呃，有时候呢，破了案子我们很高兴，但有些案子呢，从技术上，从法医角度来说，嗯、大家嗯非常有把握就是他干的，但是呢，没有形成完整的证据链、嗯、啊，可能没有办法把他绳之以法。很遗憾。有有这么一个案子吧，他就说现在那个嫌疑人还一直在告公安局。啊！因为把他在告起诉公安局，对，因为因为之前把他抓了，他是嫌疑人啊，然后后来到了检察院、法院又没有
0: 没有判，证据不足嘛啊
1: ，对，然后就把他放
0: 了啊，他就申请
1: 国家赔偿
0: ，就为什么没有证据呢？
1: 差啥呀？是是这样的，还是当时我说的这种法律最不想看到的这种两种案件，高坠和溺水啊，就说这个人呢，他是一家三口。他先给他的妻子买了一个巨额的商业保险，嗯啊然后不久之后，他妻子就溺水死亡了，啊，有
4: 骗保的嫌疑
1: ，呃，溺水死亡了，对对对，呃，然后供述的也挺好，他自己供述他是先去试了试水的深度，嗯，然后就带着他的妻子，然后一块儿就像是失控车辆失控。然后冲进了水塘里面，然后他妻子就淹死了,他
0: 了、啊，他自己游上来了啊，对
1: 他自己游上来了，那
0: 这是他等于说他撂了呗啊
1: ，对，他是他供人供述还可以的啊嗯，嗯，但是就是缺乏证据，嗯、对，
0: 嗯，没法证明他是怎么就他媳妇儿游不上来，他能游上来，或者说怎么掉到河里头？他采
1: 取的方式比较直接，可以说他就直接冲进去了，他如果是先杀死妻子。嗯，然后他就会可能能留下更多的证据啊、哦、啊！对，在一个溺水尸体本身证据方面，物证也比较少，也缺失一些东西。嗯
0: ，那等于说掌握了犯罪动机和他的供述，嗯、但是没有证据
1: 。对对，很多时候是这样的。我们现在都在讲重证据轻口供啊，哦嗯就是、这个道理，他就放出来了嘛。放出来之后，过了不久，他的儿子发生了高坠。啊，对。连儿子也下得去手，他儿子也是买了一个巨额的商业保险，然后儿子又发生高坠，呃，那这个太明显了，太太明显太他妈坏了，对对对，所以说感觉有时候也是很无力啊，也同样是没有证据，对高坠更不好找证据，摔烂了
4: 。我觉得这个人他的心理素质也也真的是可以，他杀了两个亲人，然后还。有胆量告警察局，
0: 就是他骗保，保险骗了也不行，嗯、还得让，还得告警察局再赔一笔
1: ，对,对，还得要赔偿、嗯。他告警察局呢，就是说，因为咱们、呃、公安系统呢，咱们公安局的工作认定他就是嫌疑人，因为证据方面的不足吧，他没有对他绳之以法。嗯、但是呢，咱们呃没有没有就是说没有洗脱他这个嫌疑人的身份，我们认定他就是嫌疑人，嗯、公安一直在坚持。嗯，呃，所以呢，保险公司呢可能没有给他进行赔偿啊，所以他就不满意，他然后相当于警
2: 察还是一直在努力的，对，在破这个案子，对啊
1: ，不能让坏人也不能让他得逞对，不能让他占到更多便宜，但
0: 是暂时抓不了你，也不能让你先把这钱拿走，嗯，
3: 对
0: ，不能让他得逞。你像其实你说这个案子，我想起一个案子，就是也是法医工作，呃，导致这个案子没有正确的判罚他。就说那个八十年代，在澳大利亚有这么一家三口去露营，这露营本来好好的，到晚上这两口子发现吧，也他们最小的孩子，嗯，让野狗叼走了，就哭嚎闹啊啊，周围的人也帮着找，没找着。回家之后呢，他们附近的露营的人就找着这个呃小孩，当时被抓走时候这个衣服了，有线索了，法医啊专家呀、啊、就跳出来就开始就是秀了。嗯，比如说有的专家就说，哎，这个衣服啊，上面这个孔洞啊，这个看着这不像狗咬的，就像是那个、嗯、人啊剪子戳的呀、啊。啊，有法医说这个东西我包好了扔给我们家狗咬，我们家狗咬完跟你长得不一样啊，你这个有问题。哎、也有老百姓说。说那个野狗啊，根本就叼不起来你婴儿这么重的东西。而且呢，就是经过民众的关心，发现这个黑叼走这个孩子有一些智力上的缺陷啊、哎，所以大家就有阴谋论猜测，这个父母是嫌弃这个小孩儿，给他杀了之后嫁祸给野狗。法医说，你这个衣服上的血迹也比较少啊，不像是被这个野兽撕咬过的。那还有法医站出来说，说你这个上面有这个血迹啊，我看着就像个血手印儿。那辩方律师说，那我看着怎么不像血手印儿呢？人法医说，别问。<笑>就你话多，<笑>我看像就像啊，就反正这就很失控啊，到最后有点失控。似乎大家都迷信法医了。那最后呢，有一位做的最绝的，他是带着陪审团到这个当时这对夫妻开的那个车的那个面前啊，就是拿这个钥匙戳戳戳,戳验，说这个车里你看满车都是血。嗯，人说那那这肯定是小孩的血啊，你就就具体是不是小孩，那你别问，反正这么多血，肯定就是你干的了。嗯。就给这个孩儿他妈啊，就是判刑了。嗯，啊，辩方其实也有很多的支持者啊，有很多法医经过了啊，这个这个这个实验，发现车里边流那么多血迹啊，其实是涂料和这个试纸发生反应，啊，也能就是像我们电影里边看到这种冒荧光啊，还有一些就是他们当时露营那个地方有一些金属的粉尘，啊，就最后就是打破了这个之前的这个这个实验的结果。啊，所以就是给他捞出来，但他也做了三年牢。就其实这这个、这个案子里边，等于法医还瞎胡闹，这还耽误事了
2: 。跟年代有关吧？八十年代
1: 年代也有关，就跟这个检验的手段也有关系、嗯、啊那你像现在的话，这种案件肯定要做 DNA 的一个检验，嗯啊，他就不会出现类似的失
0: 误、嗯、啊。是不是当时那个年代法医比现在更有话语权呀、啊？
1: 因为他他的检验手段比较少。啊、嗯，可能就说某一些不太完善的一种检验方法，嗯，可能被广泛使用
0: 。就比如说我们家狗也咬了，跟这长得就不一样。啊，
1: 对对对，那你说你家里发现了什么东西，一喷啊血迹啊，啊然后可能就把人抓了啊，啊啊这种情况可能比较多。一而且呢，就存在一些刑讯逼供的一种情况啊，就把人抓来打一顿，什么都什么都招了，说他杀了谁，杀了几个人，呃，把手印一按。啊，但当现在这种情况是非常少了，基本没有了。嗯,
0: 嗯比较重视证据、嗯
1: ，对对对，证据。然后整个审讯过程，现在都要求全程的录音录像。应该是技
2: 术在侦破的这个环节里越来越重要，嗯哎、发挥法医的地位就会越来越高
1: 。哎、对对对对我觉得，对以前的话主要是靠审讯呢，嗯、抓来人一问，那就是他干的，对、嗯，那就那就可以定罪啊。嗯、现在可能不行。我我
4: 我记得之前我看过资料说，咱们国家法医学。得，哎、呃、呀，一九三二年才开始有上海的上海医学院才开始有法医学这个专业，嗯、在此之前很长一段时间里面都是仵作，没有法医。西方的那个仵
0: 作这个词挺有年
3: 代感。对对对，对对
0: 对
4: 对民民国时期都是仵作和法医并存，但但是有相当一段时间你是不能验尸的，也是很晚的时候你才可以合法验尸，就是法律规定，政府颁文。说你这个东西有疑问了啊！我必须要验尸。在此之前，因为中国人讲究一个死有全尸嘛，这都不能验尸、嗯。
1: 提到法医的话，我、嗯、我觉得我国的法医这个历史还是挺悠久的，是吗？啊，对你，大家看那个大宋词、啊，宋词，法医宋词、哎，被称为这个世界法医学鼻祖。哦，对对对对，这么有影响力。啊、对他，他何冰老师是吧？<笑>他写了一本书叫《洗冤录》，他就是。系统的阐述了一些法医学的一些理论，还有一些检验检验的方法，嗯、很先进啊！嗯、对对对。
4: 嗯、但是看过里边有一部分啊，
0: 就也有玄学的成分在<笑><对>，很玄，没人玄啊、对，比如
1: 说嗯、呃，这个滴血认亲、啊对，
0: 对对对对对，滴血认亲这个事儿其实不科学是吧？啊，对对，这个想起那个那个抓常威的那一段了啊，对对对,对，滴血认亲啊，常威太不理智。<笑>是吧？如果当时有这个先进的法医理论基础知识啊，常威也不至于撂得那么快啊。对对，
1: 对，因为他不是法医
0: ，哎，他没有这方面的认知。当然，他
1: 他是法医，他就不
0: 会干这事儿了哈。哎，那你们平时上学的时候练手也拿真实体练吗？
1: 这个必须要
0: 拿这实体练、嗯，
1: 大题、嗯、因为考场
0: ，大题老师等半天了，<笑>终于说到我。
1: 对，您就你就像普通的医学生吧，学学到这个解剖学的时候啊、呃、也是要有这个动手实践的。
0: 这个拿人的尸体练是吧？对，他可
3: 能
2: 跟医学院的会相似、呃。对对
0: 对，嗯、
1: 我们要向这些献出尸尸体来给这医学生练手
0: 的这些人呢，谁会献呢？这个。什么人对，这尸源从哪来的、啊嗯？这个
1: 分为很多部分吧，一部分就是一些未知名尸体，没有人认领的，没有家属认领的这种情况就、啊，
0: 就为我国的这个医学、科研做出贡献、啊嗯嗯。我
1: 们进行检验排除一些重大的刑事案件然后取一些检材。呃，留作简那个备用吧。
3: 嗯
1: ，然后要登报一些流程，这种流程肯定是有手续和流程的，
4: 不是你说用就用。对
1: ，或者说是，呃，家属就是说主动主动主动提出来啊啊，还有自愿捐献的。你像我们有些医学院的一些教授啊啊，一些老师嗯，他就他就啊，他就是可以说。我死后把遗体用作医学研究啊，对对对，很伟大，很伟大
0: ，对对
3: 很伟大的。嗯，这样
0: 今天我也表示表示啊，就是说以后我有什么意外了啊，在场的这都说给我
4: 听的吧
3: 。
0: 啊，抓不抓得着戴先生，另说啊，我也可以奉献给这个医疗事业做贡献，向你致敬。可以，能捐的捐，能验的验。对对,对，一会
2: 儿下了节目先去办手续，啊啊、空口无凭，对、啊，<对>啊、登记对，啊，嗯嗯、其
0: 实没问题，这这我觉得啊，我个人觉得啊，这这个东西就没有价值了吧？如果你真的还能再次造成价值，其实是一个，这这是一个有爱的事。嗯、但实际
2: 上不是需要去保存全部的，呃，是整个遗体。它是它、哦、是
1: ,是这样的，它是能整体保存最好整体保存、啊。哦。啊，因为就是说咱们在学解剖课的时候。他需要，就是说每一个部位都要进行一个学习，系统的学习啊，是这样一种情况
2: 、啊。我看过那个法医秦明那个电影啊，就会、嗯、老师会带着学生给这个大体老师们鞠躬，嗯、就你们也会吗？就是用完了之后给尸体鞠个躬啊，这样表示一下感谢敬意、啊。嗯
3: ，
1: 会会的，特别是一开始会的，啊、啊啊<笑>对对对。哦、然后会说点啥吗？说点啥倒是倒是没有没有什么硬性的规定啊，
0: 看看个人意思了。对对，保全了老铁。对，在心里说得罪得罪。心
1: 里说啊，对，我觉得还是挺值得尊敬的。是，确实是。呃，有些人呢，可能生前是一种死刑犯这种哈，可能以家属也也就捐献了这种情况，我觉得也挺值得尊重。嗯
0: 嗯嗯嗯你大学的时候练练得多吗
1: ？呃。像、嗯、一开始学解剖的时候，我们就是主要拿这种固定好的，就是说是福尔马林浸泡过的、哦、啊，这种这种尸体练比较多一些，记忆很深。这个气味是非常难闻的，嗯，福尔马林主要成分就是甲醛嘛，哎、<呀>就是我们现在装修很多一些污染材料那种啊，哦、甲醛很刺鼻，嗯。呃，我第一次上解剖这个大体课啊、哦，大体课<笑><笑>实习呃，就叫解解剖的一个，啊嗯、就刚和<作>刚和大体打交道啊，操作课刚认识大体那会儿啊，<笑>呃，第一节课我是呛的眼泪直流啊，一带眼泪眼，就是
0: 说尸体和福尔马林双重混合的味道，嗯啊、对
1: 对对，嗯，呃，非常刺鼻的那种感觉
4: 。嗯、听说这个装修啊，这个甲醛超标会。导致这个什么白血病啊之类的，那经常跟这个泡福尔马林的这个这么高浓度打打交道，对，对不会生病吗？
3: 嗯
1: ，当时咱也没考虑这些哈，然
0: 后<笑>想着赶紧交差、啊、交作业这
1: 些，但是你客观的讲，嗯、肯定会、嗯、是会有的，肯定会，你想它都对你产生这么强烈的刺激了，嗯，肯定对身体是有影响的。嗯、浸泡过的这个尸体呢，和就是说后来我们在实际检案中见到的，它不太一样。
0: 那你其实接触这么多尸体、肉啊、骨头啊，见多了，该吃还吃，该吃还吃，不影响胃口，对，不影响，吃慢慢香
1: 。对，我觉得这是一个法医必备的素质吧。你如果，呃，如果都那个迈不过自己心里那道坎儿的话，可能
2: 干不长。
0: 你你是刚做法医就能迈过这道坎儿？你就没这坎儿，没这坎没这坎哦， oh, 那你很适合干这个。
1: <笑>呃，其实呢，就是说，可能多数学医的人都没这道坎因为你决定学医的时候，嗯，呃，你可能心里已经有预期或者有准备，嗯嗯嗯然后一点点建立起来了这个，对,对,对将来可能会跟这些东西打交道。嗯啊、嗯，呃，我记得我们班的女生特别勇敢。啊，就是说男生可能就是说我们当时上解剖课，我记得很清楚，第一次上解剖课，上午上的，中午食堂里是炖了排骨的，嗯，啊，那女生都吃的吃吃的可香啊,<笑>啊，可以可以可以，可以啊、对对,对，男生可能有些还还不太
0: 适应什么的啊、嗯。现在猪肉这么贵的，吃的更香，<笑>那你像你比如说你白天临下班四五点还切人体呢，嗯，下了班买点排骨回家切排骨、嗯
1: ，呃，我觉得这也很正常，就说。工作和这个生活有时候不一定总要结合在一起，啊、嗯，该让自己抽离一下就抽离一下
0: 嗯，你看，你你，我觉得你做这个事儿太有天赋了，<笑>不仅没有什么感觉，还能就是有这种流口水这种感生理反应。呃
1: ，我觉得也有时候确实可能自己有这方面天赋
0: ，嗯。然后
4: 我觉得我也有。
0: <笑>哎，那我其实有一个事儿一直好奇啊，就是没敢跟人讨论过。那这个人啊，人肉他做起来了，那是不是也香啊
1: ？呃，咱这个这,这个不好说，可能有有很多传言嘛啊，可能说有人说人肉是酸的，有人说人肉是苦的，还有说油花是半圆形的啊，呃哦、这个够细致、呃。对对对，这个呢，嗯、呃，没有亲身经历。啊，没有发言权、嗯<笑>啊。你们会加工一下尸体啥的吗？嗯，我印象深刻的，就是我接触到第一起碎尸案，啊，呃，<是>对，是一个女尸，她被分尸成很多块儿。嗯，然后就是当时还是处于寻找尸源的一种一个阶段，首先要确定死者的身份。嗯，然后我们就。对这个耻骨联合，就割割下这个耻骨联合，什么意思
0: ？耻骨联合啥意思？啊
1: ，耻骨联合就是说，呃，骨盆，嗯
2: 嗯，胯骨轴
1: ，呃，前前端，胯骨轴啊，有两块叫耻骨啊、嗯呃，这个面呢叫耻骨联合面啊啊、嗯嗯呃，这个耻骨联合面呢，经常被我们用。用作来分析死者的年龄、性别
0: 比较准确就是看他长什么样不同年龄段的人他不一样
1: 对对对对，当然这涉及到一个法医人类学的一个知识啊人类学对。我记得很清楚，当时就是得处理主主啊主主骨嘛，主啊主，因为他就说你要把它完美的分离的话，你不能用暴力
0: 啊，不能给他扯开掰开，对
1: ，把那个。鸡肉鸡腱都给它煮烂了、煮透
0: 了啊，哦、再一点点拨开，然,<后>啊
1: 、然后它才能完美的分离，然后看到完整的一个形
0: 态。哎呀，那太这就就煮，就跟炖，就跟咱日常炖大骨头汤似的，就是、哦、方
1: 法是一样的，不放佐料，不放佐料，<笑>方法是一样的，啊，啊、就煮熟了。有时候可以放点碱<笑>。
0: 放碱啥意思？我问一下。嗯
1: ，它它就是更快的是能熟。啊，熟的快。那您像现在，那你高压锅炖呗。高压锅炖，就骨头炖酥了。对，年龄他他他他，对对对对，影响骨的硬度可能。啊，对。然后当时我们是买了一口新锅
0: 啊，嗯，是因为
4: 要对他的尊重，所以买一口新锅嘛
0: 。那没有没有，不是单位确实没有锅，没有锅，确实没有锅，因为不是说咱法医日常就煮尸体对对对对，偶尔煮一下。那你有餐具的，不见得不是。你有这个切割工具，不见得有锅，是吧？对
1: 对对，你不是需要经常煮啊，然后不经常做饭主要。哎呀，好好。然后那个煮了很长时间，大约煮了一晚上，煮一晚上？对，它是长时间煮啊，那时间可太长了。小火慢炖
0: 嘛，就比较容易。对，然后这不酥吗？我要是煮那个牛肉的话，这会儿都小火，小火，小火慢炖。对对对，这个是什么技法上的讲究呢？嗯，火
4: 大了，骨头又受损
0: 了是吧？
4: 窝菜的，对
1: ，就不能火太太猛了，不行。好控制小火，对，小火好控制。然后不停的去看猪料
0: 水，对，撇血沫。嗯
2: ，你说的口大，口味太重
0: ，是得撇血沫吧
1: ？油是有的是吧？油油
0: 的血沫还是少啊
1: 因为当时我们要要煮这个耻骨联合之前，首先把这个软组织要剃剔
0: 掉一部分，尽量的
1: 尽量的弄得干净一些，然后再煮。啊，那你平
0: 时在家切骨头、炖鸡什么，是不是切的特干净、啊
1: ？呃，是
0: 很很有经验的。<行>啊、我们客
4: 栈，你知
0: 吗？<笑>比如我考你一个啊，嗯、比如说咱吃这个烧鸡，你能不能就给你一把刀，把这个烧鸡一个肉不切掉，骨头全摘出来
2: ？电影看多了你，你
1: <笑>这个还是有难度的，都、呃嗯、要看煮到什么程度啊。如果比较酥的话，可能<六>生的呢，生的你可以。生的我比较习惯从关节处离断。<笑>啊啊、然后啥意思？关键是里头啥？就是你像这个断你的
4: 腿，
1: <笑>腿啊、翅膀啊这些这些这些部位吧。然后不用不用硬砍，不用不用来硬的啊。有技巧，啊，电
2: 影里边比较有经验的分尸应该都是这样干的。对对对，有
1: 些分尸案子我们会分析刻画这个嫌疑人。嗯，如果它分的特别有技巧，分的很完美，嗯，那可能就有一定的职业特征，哎，屠夫啊，医生啊，啊，这这种，对
0: ，下刀的位置啊，技巧啊，对
2: 对。刚刚说那口锅是不是后来丢了那口啊
0: ？对对对，这谁偷这玩意儿干啥呀？这个
1: 事情是这样的，我们煮完以后呢，第二天就把锅要放，它味儿很大，当时
0: 啊，它是一种，哎，等会儿我打断一下，那这个理论上应该是
1: 香味儿啊。呃，理论上是香味但是它腐败的尸体，它它、啊、腐败的尸体，哦啊、腐体它有
4: 。我怎么觉得你这么惋惜呢？嗯、不是，它确实没接触过主人肉，是吧？
0: 它这种
1: 味儿是一种香味和腐败的味儿混合的一种。
4: 太难闻了，能想象到，就是你买的不过期的肉，就有点变质的肉煮出来，就是又有那个肉的味道，然后又有点这个臭，它对臭臭
3: 味儿，对对
1: 对，然后煮过之后，我们觉得对扔了吧，怪可惜的，是呢
0: 咋处理呢？那
1: 先放那个卫生间那里有个空地空空地哈，然后先放一放，先晾一晾再说吧。晾
0: 干了以后再煮点猪蹄子啥的也行
1: 。然后很快我们就发现那个锅已经失踪了
0: ，啊，怎么的呢？
1: 呃，我们推测吧，可能就是说保洁阿姨啊，然后啊，觉得没人要了，没人要了，可
0: 能就拿回家炖排骨了。
1: 哎呀
0: 、哎，有可能，有可能。那你真真真没了，真让保洁拿走？了。要跟他
4: 说一下吗？<没>你要？我觉得提醒
0: 他，我觉得
1: 他如果不知道的话，回家回家洗刷干净的话，应该还没有太大影响。就还能用是吧？对它生理上还有心理上应该不会产生太大影响。如果说了，可
2: 能对心理上冲击会比较大。说了以后，他
1: 可能你中午是吧
0: ？第二天到食堂看见保洁阿姨正吃排骨呢，尝尝昨晚上回家炖的
1: ，是吧？你
0: 也说不出口了，可能善意的，不
4: 要告诉他。
0: 反正就是用就用吧，是吧？对
4: 对，嗯。所以平时就是解剖尸体的那些个器具，它。都不是一次性的，是吧？就是用完之后扔了，还是、嗯、刀
1: 片是一次性的，然后刀片、手套啊这些之类的是一次性的。你、嗯、像刀柄，然后剪刀啊、锤那，然后那个其他的锯啊什么的，嗯嗯、然后这些呢就是反复使用的。消毒啊，对，我们
0: 要清洗，然后消毒。嗯，嗯
4: 嗯消毒是煮吗？你
0: <笑>一般是？这你这消毒方法太原始了。<笑>但
4: 有效，但有效。你
0: 洗碗机啊，这
1: 是紫外线。嗯嗯啊，紫外线消
0: 毒，你看看饭店现在都有紫外线消毒，<笑>你就别光煮了
4: 。我那小姐给奶瓶消毒都是煮
0: 啊，最有效
4: 的方法。哦、奶
0: 瓶煮煮一煮就挺好。以后你们家孩子懂事了，给他听一听这一期啊，你看看他妈妈都是怎么琢磨给他洗奶瓶。明天
4: 回去就给他听，胎教、嗯、呃不是胎教就是幼教幼
0: 教教啊。嗯
4: 、我我我原来呵呵特喜欢看那个美剧 CSI A 犯罪现场调查，嗯那就各种各样的现场。当然，里面应该应该是对这个横检跟法医的工作神话了一下，但是里边也会有一些很真实的，就是我们想象提取指纹什么的特简单，但是看了那个片子之后发现不简单，因为你就是很小的这个空间里边，嗯、可能、啊、秘密密麻麻全是指纹
1: ，对他这
4: 个提就很难提，对对对提出去提回去验也很难验
1: 。有一个理论就是接触留痕，就是说只要他到过现场，哦、嗯，他一定会有痕迹。留在现场，嗯，就说能不能发现和提取，那就是技术层面的一个问题。嗯、然后从理论上讲，嗯、如果我们两个人握了手，嗯嗯，我的手上会留下你的 DNA，、嗯、啊，啊是是这样的。因为这有这个理论支撑，呃，我们觉得只要把工作做细致了，嗯，然后应理论上讲还是应该能取到一些证据的，嗯。你像一些很血腥的一些血，呃，血血液比较多的一些现场，嗯，可能我们。对每一处血血迹、血痕都要分别提取，墙上的、地面的、屋顶的每一个部位，分别编号、嗯、提取，因为它可能来自于不同的人
3: 。
0: 嗯，<对>啊，就是喷墙上的蚊子正好在那儿，啪，他死了，他里边的血出来了，你们也得采出来
1: 。啊，对，哎，我们有一个案子，就是现场有一个大便
0: ，啊、嗯，我们根
1: 据那个大便做出了嫌疑人的 DNA，、啊、就嫌
3: 、
0: 啊、嫌疑人为什
1: 么杀了人在那拉了坨屎、啊。对他，他不是在中心现场，在外围现场
3: ，呃、在附近拉了泡屎，对，挺奇怪、啊、对,对,对,对,对,对
1: ，可能是呃，就是由于紧张，精神紧张之后吧，可能忽然放松
0: ，嗯、啊，就失禁了。啊，不是失禁，<笑>就是就是拉了泡屎啊，对，拉了泡屎。<诶>他就是这什么环境啊？那是
1: ，呃，这是一个一个命案吧？他的嗯，离中心现场不是非常远，
3: 嗯、如果
1: 非常远的话，咱也没有提的必要。对啊对，不是非常远，就在就在这个墙外，呃，不远处，就是它空地一个空地上，很难想象他这个当时经历了什么。对然后就说这个大便 DNA 嘛，我们那边还是做的不错的啊，就是
0: 你们单位检验大便算是绝活是吧？对对对对对啊，就好几十公里外过来拉破屎，这不符合常理。就抓他是吧？啊
1: 、呃，很多这种情况，就是说我们就是说对现场以及周边呢，就是进行细致的这个检验，有时候往往会有一些意想不到的一些收获。嗯
0: 、比如说这个是，嗯
1: ,嗯
3: ，对对
0: 对，对哦，那这个还真是依靠着先进的手段和大胆的思维去破案哈
3: 。对
1: ，就是理论上讲没有不能做的物证啊，嗯嗯、就存在难度的。
0: 怎么样？是不是没想到当法医还能有助于厨艺、啊？下期还有你更想不到。刘八百作为法医啊，还参加过考古工作。那么，如果一具清代的尸体被发现是一场凶杀，咋处理呢？打捞最带劲的职业故事，天才不说》FM， 下周见。我是秦明
3: ，
1: 哎，宝宝啊
0: ！看来今天晚上我们都睡不了觉了
1: 。宝宝<寶>，叫咱们谁宝宝？学长。